0: 前一晚整晚和次日凌晨都在埋尸体，前后埋了三四具，手起了水泡，四肢和腰肌也非常的酸痛。还好下午补了个眠，好久没睡得这么饱了。更令人欣慰的是，这次没听见有呼喊我名字的声音，那张黑牌大头照也没出现，看来雨过天晴了。不过话说回来，虽然事情告一段落。可还是尽快搬离这儿会比较好，免得一想起那些尸体腿就软下去一半。去问问二斌，看他知不知道这附近有没有房子出租。敲了半天门，他也没来应门，也许是出去了。这时我看到卢信学长走进自己的房间，我想问问他肚子怎么样了，没想到明明看到他进了屋，可怎么敲门也没人应我。哎，奇怪。卢信虽然个性很冷，但也不至于不理人呢。怎么今天完全不理不睬？会不会是知道埋尸的事儿生气了？糟糕，这样得赶快向他解释。学长，我进来了。冒着被挨骂的危险，我打开了门。奇怪，房里怎么没人？我明明看他进来了。愣了一会儿。我决定离开，就在转身时，我发现书桌上有张纸和一支笔，写满了一堆文字。因为好奇，我走到桌前，拿起那张纸，是鲁迅研究尸体的心得。8月21日，我和公狗叫二逼去挖坟，就直觉39这具尸体与众不同，因为墓碑上写满经文。粉土颜色深黑，有酸味儿。结果，打开棺材后，发现尸体根本没腐烂，甚至连干尸状都不存在。她面色红润，如同活人一般。这女人几乎就是完整的，感觉随时会睁开眼睛。不知道为什么，我居然觉得比看到腐烂的尸体还害怕，还恐惧。可能是因为那女人穿着鲜红的丝质连衣裙。头发长的吓人，我很想知道这女人是什么情况下去世的，为什么尸体是这样子的，所以，我瞒着公狗和二逼，把她搬到了房间里。八月二十二日，今天凌晨，突然肚子痛，觉得胃好像被割到一样，到医院检查，医生说要等 X 光片出来才知道原因，所以只给了几颗止痛药。奇怪。会不会是和我吃了坟土有关？另外，不知道是不是我的错觉，那女人的头发好像变长了。后头便是空白的录像带中，卢信奇怪的表情，还有他把尸体搬到房间来，原来都是这个原因。旁边的书本压了一张半透明的纸张，我轻轻抽了出来。是 X 光片，举起 X 光片，上头显示肠胃等器官，重点是胃的部分，有三四个圆状物。我把 X 光片放到眼前，是指甲，人的指甲。我低头再看一次笔记纸，上头有句话浮了出来：觉得胃好像被割到一样。我好像踢到了桌底下的东西，低头看时，我呼出的二氧化碳变成了白色的雾气，身体开始降温。一包黑色的大塑料袋儿，一个破洞，一只眼睛。那塑料袋动了，我从卢信的房间里狂喊着跑了出去。咣当一声，大门被打开。二逼从外头冲了进来，和我撞个正着，两人跌坐在地。卢信局长房里放了一具尸体，我大叫着。二逼站起来，疑惑地走进卢信的房间。他在里面似乎没发现什么，开枪就说：“你秀逗了吧？他房里什么也没有啊！”我不敢相信这种答案，赶紧爬起来跑进卢信的房间。怎么会这样？我明明……车底下空无一物。哎，别管这个了，我跟你说件重要的事儿。二逼的脸色变得很紧绷。昨晚我埋到一具尸体，就是颅心乱斑的那具。你已经把那具尸体埋到坟里了？哎，对，哎，先别管这个。奇怪，那我刚刚在桌子底下看到的那具，那具女尸可奇怪了，居然没烂。二逼越讲越急促，我刚刚跑去找了给公公罗盘那个教授，告诉他事情的原委。他说：“我们既然已经把尸体埋回去了，也烧了纸钱和香，应该不会有事儿。”可当我拿着录像带给他看，他注意到了墓碑的经文翻译后，发现那是做法用的。原来在一百年前，那女人活着的时候是个巫女，专研邪术，以下降头为生。后来为了追求得道升仙，修炼邪术。吸食小孩的脑髓，最终走火入魔，变成妖邪，到处害人。最后是几位得道高僧和一位谋山传人联合收服他的。可是，二逼缓了缓口气，继续说：“当初他的尸体没被火化，是因为如果尸体被烧，他的魂魄就会逃走，变成魔，继续祸害人间。所以他们就把桃木棺椁作为封印他的器物，将魂魄和尸体一并封印。”在墓碑上刻了经文镇压。二逼脸色发青。如果那具尸体吸到了人气，他会回魂的，而且因为怨气已经积得很深，恐怕难以制服。啊，那怎么办？教授有办法吗？我的脸色发白，因为恐惧，忍不住想呕吐。教授要我们赶快去乱葬岗。确定他是躺着被埋的，而不是趴着，因为他已经吸到人气，如果再吸到其他地气，就会肯定彻底复活。尸体不是你埋的吗？你记不得是躺着还是趴的？哎呦，我昨天打开塑料袋就慌了，我直接把它倒进去了，我连看都没看。没想到二斌和我一样，埋尸都是用这招。那如果他复活了？我问了最不想知道的事儿，教授说，如果那女士已经吸到地气复活，他也没办法了。因为现在一时找不到能够说服他的人，而且他会第一个来找我们，因为他吸了我们的人气，熟悉我们的味道。不会吧？这是什么答案呢？这世界应该是一物克一物，怎么可能没办法？不会吧？如果复活不见得会找上我们，我逼自己乐观点不然精神都快崩溃了。我们把他的尸体乱弄，还丢来丢去，你觉得呢？二逼一副苦瓜脸。怎么会有这种事儿？我沮丧到了极点。不管了，先警告一下大家比较重要，我去看看公公在不在。客厅的电话突然响了起来，喂。接起电话的我有气无力：“学弟吗？我是毛毛，你有没有看到公狗啊？我和他约了早上七点去灵隐寺找高人，现在都七点多了，他不会迟到的人呢，我有点担心。啊”二 B 学长正好去找，我话还没说完，毛毛就插了嘴：“哎，我看到他了，哎，谢谢你啊，学弟，拜拜。”电话就被挂断了。挂上电话，我转过身。发现二逼站在后头，脸色一片惨白。公公狗的房间，我如履薄冰，走向公狗的房间，每一步都是挑战。仿佛画面被切成慢动作一样，房门是开着的，我决定在外头看一眼就好。刹那间，我头晕目眩，两腿发软。我好想大叫，但叫不出来。从床到门的地板上，有一道长长的血迹，鲜红色的，感觉好像有尸体从里面被拖到外面。床上有一具尸体，只有下半身，腰际以上是全空的。鲜血还在不停的滚滚流出，染透了床单。那是公狗的裤子。二逼不知何时站在我身后，指着那具残尸：“公狗被杀了，还被分尸。”不会的，这种事怎么会发生在我的身上？我再也忍不住了，跑到外面的阳台大吐特吐起来。吐到整个人腿发软，瘫坐在地上。啊、哦，不对，等一下，刚刚萌萌说她看到公狗了，怎么可能？我抹了一下嘴角，立刻拿起电话。